0: Es ist 22 Uhr. Sie sitzen auf dem Balkon irgendwo in Kreuzberg. Keine einzige Wolke am Himmel. Sie zählen die Sterne. Es sind drei. Die anderen werden von der Stadt verschlungen, genauso wie die Menschen auf den Straßen darunter. Der Geruch von brennenden Kippen und Weed steigt hoch bis in den vierten Stock und vermischt sich mit dem Geruch ihrer Kippen und dem Geschmack des Rotweins auf ihren Zungen. Im Sommer, wenn der Asphalt glüht und die Scheiße in den Kanalisationen zu dampfen beginnt, entsteht zusammen mit den Kippen und dem Rotwein dieser unverkennbare Geruch. Hast du ihn einmal gerochen, wirst du ihn nie vergessen. Die Alten sagen, sie wären die Zukunft. Vielleicht sind sie es tatsächlich. Heute Abend ist es ihnen egal. Alles. Sie fühlen sich frei. Und genauso kleiden sie sich auch. Der vom oberen Balkon herabfallende Blumentopf, dessen Lebenssinn es war, in dieser Nacht auf dem Gehsteig zu zerschellen, passte perfekt in diesen Moment. Sie sahen ihm hinterher, als er nach unten fiel, und irgendwie sah es schön aus, als er in hunderte Einzelteile zersprang. In der Wohnung darüber feierten ein paar Studenten eine kleine Party. Sie schrien herunter, vergewisserten sich, dass der Blumentopf niemanden traf, und luden sie zu sich nach oben ein. Sie hatten eh gerade nichts Besseres zu tun, denn die Sterne waren gezählt, der Rotwein beinahe leer, und so liefen sie die alte Treppe hinauf, vorbei am Sperrmüll, welcher schon seit Wochen im Stiegenhaus stand, durch die schon halb geöffnete Türe direkt in die verrauchte Wohnung. Die Party war doch größer als gedacht, mindestens zwanzig Leute verteilt auf den drei Sofas, Matratzen und dem Balkon. Die Wohnung war nicht groß, aber so verraucht, dass man das andere Ende der Wohnung nur ahnen konnte. Die Luft roch nach Schweiß, Kippen, Wodka und großen Träumen. Eine klassische Studentenparty. Ein Großteil komplett von den Eltern finanziert, genauso wie der Alkohol und die Drogen. Die anderen sind am struggeln, tun aber so, als wären sie nicht komplett am Ende und kurz davor, das Studium zu schmeißen. Die Waisenrente, das Elterngeld des Vaters, der sich aus dem Staub machte oder das viel zu geringe BAföG finanziert gerade mal ein Leben am Existenzminimum. Die Alten sagen, sie wären die Zukunft. »Vielleicht sind sie es tatsächlich. Heute Abend ist es ihnen egal. Alles.« Beide wurden herzlich begrüßt und in ihren Händen landeten zwei Gläser Jägermeister. Sie saßen sich auf die Couch neben der Balkontüre. Vor ihnen ein kleiner Tisch, auf dem so viel Schnee lag, dass man auf ihm Skifahren könnte. Ihn aber reichte der Jägermeister. Sie kippten ihn runter und bevor sie sich versahen, waren die Gläser wieder gefüllt.« ein schwarz gekleidetes Girl mit Netzstrumpfhosen und einer schwarzen Kapitänsmütze gesellte sich zu ihnen auf die Couch, reichte ihm einen Joint und fragte, ob er mit ins KitKat kommen mag. Tatsächlich steht dieser Club noch auf seiner To-Do-List, aber ganz weit unten. Sophie seine Begleitung hatte das Gespräch mitbekommen, ihr gesagt, dass sie gerne würden, aber morgen früh auf müssen. Dabei legte sie ihre Hand gut erkennbar auf seinen Oberschenkel. Ihr Revier war markiert, die Spitzenfingernägel frisch geschliffen, eine Wildkatze inmitten des Großstadtdschungels. Er musste grinsen und schenkte sich noch ein kleines Glas Wein ein. Ein erneuter Joint machte die Runde. Ein Zug geht noch, dachte er sich. Lange wollen sie ja eh nicht mehr bleiben. Und da er morgen früh einen wichtigen Termin hatte, dachte er sich, dass er so besser schlafen könnte. Die Person, die ihm den Joint reichte, hatte noch etwas zu ihm gesagt. Er hatte es aber nicht verstanden, grinste sie an und nickte. Wie wir Menschen es oft machen, wenn wir einen Witz nicht verstehen, es uns aber nicht anmerken lassen wollen. Er nahm einen kräftigen Zug, inhalierte und... Verdammt! »Es roch nach alten Socken. Er hatte noch nie einen Koksjoint geraucht, aber gehört, dass er nach alten Socken riechen kann. Tja, das war definitiv kein Weed. Es dauerte ein paar Sekunden und er war drauf. So richtig. Sophie schaute ihn entsetzt an, er schaute sie entsetzt an.« sein Herz raste, und er dachte an den wichtigen Termin, den er morgen früh hatte, und daran, dass er es niemals schaffen würde, diese Nacht zu schlafen. Vor ein paar Minuten war er noch todmüde und hatte sich auf sein Bett gefreut, jetzt hat er Lust zu tanzen. Dieser verdammte Blumentopf, dachte er sich. Langsam wurde sein Gesicht taub. Sie entschlossen zu gehen. Zurück in der Wohnung machte Sophie ihm eine große Kanne Tee. Sie schoben noch eine Nummer und knipsten anschließend das Licht aus. Auch die Party über ihnen verstummte und sie hörten, wie sie alle lachend die Treppe hinunterliefen, vorbei an der Wohnungstür. Sophie schlief, sein Herz raste. Egal wie er sich hinlegte, er hielt es nie lange in einer Position aus. Dieser verdammte Blumentopf. Gegen sieben Uhr morgens wurde er endlich müde, doch um sieben Uhr morgens musste er eigentlich aufstehen, da er den Termin um acht Uhr hatte. Er fand sich um acht Uhr in der Bahn wieder, todmüde. Er konnte nicht mehr dagegen halten und schlief ein. Irgendwann wachte er wieder auf, allein. Es war elf Uhr Der Zug stand irgendwo in der Nähe von Gesundbrunnen, auf einem Zwischengleis, dort, wo ein paar Züge nachts überstehen, um gewartet zu werden. Er stand im vorderen Teil des Zuges an einem der Fenster und schaute ratlos nach draußen, noch immer komplett verschlafen und desorientiert. Ein total surrealer Moment, allein in einer S-Bahn, mitten in Berlin, auf einem Gleis. Es war elf Uhr am Morgen, mittags. Sein Termin war um 8.30 Uhr, der Akku seines Handys war leer. Der Schaffner wollte gerade seine Mittagspause machen, als er ihn entdeckte. Der Schaffner schüttelte mit dem Kopf, griff sich an den Kopf, ging wieder zurück in den Zug und fuchtelte wild mit seinen Händen um sich. Dabei fiel aus seinem Sandwich eine große, geschnittene Tomate auf den Boden. Er musste eine halbe Stunde lang im Zug warten. Dieser verdammte Blumentopf. Um 14 Uhr war er wieder daheim, legte sich in das Bett und schlief. Sophie kam am Abend zurück, sie machte ihm einen Tee. Sie gingen auf dem Balkon, um eine zu rauchen. Auf dem Gehsteig unten lag noch immer der Blumentopf von gestern. Sophie öffnete eine Rotweinflasche. Die Alten sagen, sie wären die Zukunft. Vielleicht sind sie es tatsächlich. Heute Abend ist es ihnen egal. Alles.